0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira. Estamos começando mais uma edição do Cartola Cast, o podcast oficial do Cartola. É, vamos para mais uma rodada. Vamos falar de mais uma rodada crucial, né, para quem está naquela briga ali para ver quem vence a liga dos amigos, a liga do trabalho, enfim. Tá funilando e tá chegando a hora de você conquistar as suas melhores pontuações. Não dá mais para errar muito, não tem mais espaço. E esse é o momento, então, de você ouvir as dicas de quem entende muito, não eu, mas quem tá aqui do meu lado, né? Quem tá vendo aqui no YouTube, tá vendo. Tô aqui com o Caçocla e com o nosso querido Fernando do Nasci pra Mitar, mais um embaixador do Cartola Express, que tá fazendo um sucesso, tá ganhando dinheiro. Fernandão, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. E o Cartola Express, você já dominou, né? Já virou teu território.
1: <risos> Boa tarde a todos os ouvintes aí. Boa tarde pro Bernardo, pro Cassius. É uma satisfação estar participando aqui, minha primeira participação é, num, nesse podcast aqui. Espero que dê sorte, que venha muitas mitadas, viu? Eu participei da live essa semana e falei que no mínimo 130 pontos aí. Espero que a gente consiga surpreender e ajudar a galera tanto no Cartola FC como no, no Cartola Express, que agora é só Cartola, né? Tirou o UFC. <risos> é,
0: é, o Caçoclo, esses 130 pontos prometidos aí pelo Fernando, cairiam bem demais nessa altura do campeonato, hein?
2: Fala, Bernardo. Fala, Fernando. Fala, galera cartoleira. Cairiam muito bem, ainda mais na nossa disputa, né? A verdade é a seguinte: eu devia apresentar esse podcast e o Bernardo Edler dar dicas, porque o Bernardo Edler está arrebentando na temporada. Só que eu sou teimoso ah, e continuo aqui dando dicas a galera. Tem
0: umas rodadas é, que
2: não Bernardo, tá Edler, assim, não. Bernardo Edler já abriu 149 pontos, então eu preciso de uma rodada que nem essa que o Fernando falou. E que o Bernardo Edler faça menos de 19 para eu igualar ele. Então vai ser bem difícil eu chegar nele nessa próxima rodada, mas vamos aí falar de tudo dessa 27 rodada. Muitos clássicos, né? Principalmente, Faflu, Palmeiras e Santos chamando muito a atenção. É, outros confrontos, esse Atlético Mineiro, será que o Hulk volta? É, a gente vai ter acesso a essa escalação. Então, é importante esse jogo do Havaí com o Atlético Mineiro. Daqui a pouco o Edler vai listar aí os jogos da 27ª rodada para a gente destrinchar e oferecer opções por posição aí. Estamos com o craque Fernando Sal, o mais carismático dos influenciadores cartoleiros, cara engraçado demais. Afinal, ele tem origem no Ceará, onde minha família tem também. E não existe um cearense que não seja engraçado. Isso é uma qualidade do povo cearense. E eu tinha em casa as piadas do meu pai sem me esquecer.
0: Perfeito, um beijo para os cartoleiros do Ceará, um beijo para os cartoleiros de Alagoas, é, é, do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasil inteiro jogando cartola e tá chegando a hora, né galera, porque o retorno do Brasileirão já tá comendo solto e tudo ainda pode mudar, né, então se liga, porque ainda tem promoção no ar, tá acabando, mas ainda tá rolando, hein, garanta o pró por apenas R$ 29,90, é isso mesmo, R$ 29,90, 50% de desconto para você ser cartoleiro pro e sendo cartoleiro pro você tem mais benefícios, você tem dicas exclusivas, análises do melhor cartoleiro do Brasil, e eu, toda a edição eu falo isso aqui, né? O meu favorito, o meu benefício preferido... Que é a consulta do mínimo para valorizar. Foi assim que eu construí um, um bom patrimônio para esse Cartola. Acho que eu nunca tinha feito mais de 200 cartoletas em anos e anos como cartoleiro. Pela primeira vez eu consegui, por conta desse benefício, estou jogando Cartola com tranquilidade, escalando o time que eu, que eu penso mesmo, sem pensar em, em cartoleta, já desde as primeiras rodadas. Então, esse é um dos grandes benefícios para essa temporada. Seja Cartoleiro Pro, entre em assine.cartola.com. .globo.com, assine.cartola.globo.com, você que nos acompanha pelo YouTube já abre uma abinha aqui em cima, ó. abre a outra aba aí enquanto você escuta o, o Cartola Cast e garanta o seu Cartola Pro, perfeito? Vamos dando sequência aqui então na, no nosso papo, aliás, vamos começando o nosso papo né, que a gente tá só no começo dessa edição, ô Fernando, você foi muito bem na última rodada, aliás você tá muito bem né, na Liga dos Influenciadores, do Cartola Express, mas como é que você tá no Cartola Clássico? Tá gostando também? Tá sendo uma temporada boa para você?
1: Eu confesso que eu, eu andei dando algumas osciladas, porque eu tenho como característica tentar diferenciar um pouco. E essa, essa temporada eu tô percebendo que tá sendo uma rodada onde os óbvios estão batendo. Então, os mais escalados, os jogadores principais, Cano, é. É, Pedro Raul, às vezes você quer diferenciar de alguns desses jogadores. E acaba que o jogador que você tentou surpre é, surpreender não, não correspondeu tanto assim. Mas ainda se estou com boa pontuação, não é uma pontuação má. 2 mil pontos, 1.999,90 e arredondar <risos> para 2 mil. Então não é, não é aquela mitada, mas é bem acima da média da, da galera aí. Estou satisfeito, mas acredito que posso melhorar um pouco.
0: Boa, deixa eu ver aqui minha pontuação só para eu. Eu estou com 2.
1: e
2: ai ah, Fernando, frente do seu tempo.
0: É, não, Estamos em
2: 2022 não e você está em 2049. <risos> é.
0: Agora, Cassocla, a gente teve uma rodada passada é, com com muitas apostas, muitas tentativas, eu confesso que não foi uma rodada maravilhosa para mim, eu sei que você tem na mão aí a seleção da rodada número 26, né? É que a Série B e a Série A estão em rodadas diferentes. Como eu vou narrar um jogo da Série B daqui a pouco, eu tô com 30 rodada na cabeça. Mas na Série A a gente acabou de superar a 26 sexta, né? Quem que foi bem? Conta pra mim qual foi a seleção da rodada passada.
2: Vamos lá, eu fiz 72 pontos, acho uma pontuação satisfatória. É, o goleiro novamente foi o Matheus Cavicchioli, da rodada, do América Mineiro, fez e 50 Ele tinha sido da rodada anterior ao lado do gatito. Os laterais, Juninho Capixaba do Fortaleza, 9,60. Sarávia do Botafogo, que estava no meu time, fez 9 pontos, então eu fui bem ao acreditar no Sarávia. A zaga, Luciano Castanho do Coritiba, 9,50. Vitão do Inter, 8,20. Entre os meias, Zé Rafael do Palmeiras, 15,30. Vou falar daqui a pouquinho da situação do Zé Rafael, que gerou grande polêmica. É... Guilherme Castilho do Ceará, 12,20. André do Fluminense, 10,10. ,10. Atacantes, Cano, do Fluminense, que fez os dois gols. Cara, impressionante como ele é matador. E, e sortudo também, né? Que o primeiro gol desvia, o segundo, a bola bate na trave e volta no pé dele. Mas tá demais o Cano, 16 e 10. Yuri Alberto, do Corinthians, 12,70, Fez gol no Clássico contra o São Paulo. E o Rony, do Palmeiras, que também marcou contra o Juventude. 12 pontos. O técnico da última rodada foi o Guto Ferreira, do Coritiba, é, com 7,04. Vamos lá, fala rapidinho, só para não deixar passar batido, o que, que aconteceu na última rodada. Primeiro, o Cartola teve um erro de atualização na pontuação do Bento, goleiro do Atlético Paranaense. Tava uhum. tudo certinho, inserido o cartão amarelo dele, só que na hora de atualizar o jogo, esse cartão passou direto da atualização e não foi computado. Então, como era um erro do Cartola, a gente teve que regerar a rodada para colocar esse ponto perdido pelo goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Foi um cartão amarelo que ele tomou por cera no fim de jogo contra o Havaí. Inclusive, ele está suspenso, está fora da, da próxima rodada. Então, como foi um erro do Cartola, a gente teve que regerar e dar essa pontuação novamente. E aí, o que, que aconteceu? O jogo do Palmeiras, sábado, teve uma polêmica no gol, né, de quem seria o gol. É, o Zé Rafael ataca a bola, tem um desvio, a bola bate no Murilo e entra. E a gente sempre segue a súmula quando o lance é de difícil apontamento. É, e aí vai da interpretação do árbitro. O árbitro deu o gol do Zé Rafael. Eu achava até mais justo que o gol fosse do Murilo, porque a bola, é, a batida nele, que é crucial é, para que fosse gol. Mas o fato é que o Zé Rafael tem um desvio. E a partir do desvio dele, a bola bate no Murilo e entra. E assim o árbitro interpretou. Acho que também pela comemoração do Zé Rafael... Depois tem a entrevista do Murilo, dizendo que o gol é do Zé Rafael, mas valeu a interpretação do ar. E aí, o que, que acontece? Houve o processamento, primeiro com o erro do Bento, depois houve a regeração, e houve o processamento final, que foi com a regeração. Isso, acho que na segunda-feira. E até ali, é, houve até uma possibilidade, uma notícia de que era possível o árbitro mudar na súmula o autor do gol do Palmeiras, só que uhum. isso só aconteceu na terça-feira, é, lá para seis horas da tarde, cinco horas da tarde, e as pessoas se perguntaram por que que o Cartola não modificou. É, então, por quê? Porque seria um precedente muito perigoso. É, a gente está amparado pelo regulamento, que depois que há o processamento da rodada, não precisa mais é, obedecer qualquer mudança feita na súmula, a gente respeita a súmula em caso de lance duvidoso. É, só para explicar bem isso, porque teve uma outra rodada, Palmeiras e Flamengo, o Rafael Veiga fez um gol claramente dele aí, e a súmula apontou Gustavo Scarpa. Nesses casos, a gente não segue a súmula, a, comunica a CBF, porque o gol claramente foi do Rafael Veiga e a gente, é, obviamente, atualiza o Cartola com um gol correto. Quando é um lance de interpretação do árbitro, como esse o Zé Rafael, a gente respeita a súmula como respeitou. E aí, voltando à situação do regulamento, o regulamento diz que a gente não é obrigado a regerar o jogo é, depois que o processamento é feito e e que há uma mudança na súmula posterior, e foi o que aconteceu, depois a súmula deu o gol do Murilo, só que a gente não tinha mais essa obrigação. E por que, que é um precedente perigoso? Por conta do tempo. Nessa rodada, a gente tinha até tempo de fazer isso, só que já tinha 500 mil times escalados, e pode ter uma próxima rodada que aconteça a mesma situação e a gente não tenha tempo. Aí vai ser mais injusto ainda. A gente fazer uma mudança posterior ao processamento do mercado, numa rodada, e numa outra, por falta de tempo, não fazer. Então, a gente não, não fugiu do regulamento, respeitou o regulamento e manteve a decisão. Além de outras questões, que tem o Cartola Express, com pagamento já feito... É tem outras as ligas pessoais das pessoas a gente tem que respeitar cada detalhe então é infelizmente foi é, um, um erro ou uma interpretação do árbitro que ele preferiu modificar e essa modificação foi feita depois do, do da rodada ser atualizada e processada então a gente não tinha obrigação e certificou se cercou de todos os cuidados do regulamento para não fazer porque, como eu disse, é, cada rodada vai ter um cenário. É, e essa modificação foi feita de forma muito tardia. Três dias depois. É, se tivesse tempo hábil com o mercado aberto, certamente a gente respeitaria essa decisão da mudança da suma. Parece estranho, mas a gente só fez aplicar o regulamento. E é o justo sempre é aplicar o que está escrito. No termo de uso do cartoleiro, estava escrito aquele item do regulamento então, é, obviamente, a gente está tranquilo que fez a melhor decisão, porque numa próxima rodada talvez a gente não tenha tempo de modificar. Então, não tem sentido modificar uma coisa feita bem depois da atualização do mercado.
0: Perfeito. Acho que está bem, bem esclarecido, bem explicado aí para o Cartoleiro. E a gente sempre reforça. E eu toda tinha o que... Murilo,
2: hein? Eu tinha o um Murilo.
0: Tinha, é, não, não pode nem <risos> ah, falar de em é, causa é própria, né? É... A gente sempre fala quando tem esse tipo de polêmica aqui, e é, isso já aconteceu, né? Eu tô no, no cartola cast desde 2020, da, do meio de 2020, já aconteceu outras situações, aconteceram outras situações desse tipo. A gente sempre reforça para o cartoleiro que. Por mais que, a, às vezes, a situação cause indignação e cause um, uma sensação de que não está sendo justo, dá uma olhada no regulamento, cara, porque o regulamento é o que a gente se baseia sempre para todas as tomadas de decisão. Então, assim, o pessoal enche, vai lá na, na, na DM do Caçocla, enche de mensagem e tal, não é. sei o quê, mas essas situações estão todas previstas no regulamento. Quando você aceita jogar, quando você entra para o jogo, é, tá tudo lá para você consultar, e, às vezes, o mais justo não é o que é mais conveniente para um cartoleiro ou para outro. Mas a gente tem que ser justo e tem que se basear naquilo que já está estabelecido para qualquer situação. Então tá aí a, a, a explicação. Caçocla, obrigado, cara. Muito... É, e ainda muito... tem, tem, um tem o último, último
2: ponto. Sim. É, possivelmente possivelmente reavaliada, reavaliada pelo nosso pelo de scout, scout a assistência. A assistência né? Né? sim Esse foi dada por Gustavo Scarpa. Zé Rafael ataca a bola aí. E chega a desviar a bola, então seria um outro problema para mexer, já com o mercado atualizado, então geraria ainda mais problema é, é, e depois da atualização, como eu falei, não fazia sentido a gente não, não se basear no que está no regulamento e respeitar. Tá? Pois é, vamos,
0: vamos falar então da, da 27 ª rodada, né? a gente começar o nosso papo aqui sobre o que vem por aí. A 27ª rodada começa neste sábado, às 4h30 da tarde, com Havaí e Atlético Mineiro na ressacada. No mesmo sábado, às 7 tem Botafogo e Curitiba no Nilton. São esses só os dois jogos do sábado, então você só vai ter as escalações de Havaí e Atlético Mineiro é, antes do fechamento do mercado. Faça bom proveito dessas informações. É, no domingo, às 11 da manhã, a gente tem Bragantino e Goiás no Nabia Bichedi. E aí, ó, quatro da tarde, Fla-Flu no Maracanã, depois de tudo que aconteceu aí nesse meio de semana, né, com Copa do Brasil. É, Ceará e São Paulo se enfrentam no Castelão também, às quatro. No domingo, às seis, tem América Mineira e Corinthians no Independência. Juventude e Fortaleza se enfrentam no Alfredo Jacone. E às seis e meia, tem Palmeiras e Santos, mais um clássico na rodada. Às seis e meia, portanto, no Allianz. No domingo ainda, às sete, a gente tem Atlético Paranense e Cuiabá, e às 8 da noite de segunda-feira, fechando a rodada, Atlético Goianiense Internacional, todos os jogos válidos para essa rodada do Cartola. Meu querido Fernando Sá, o homem do para mitar que jogos te chamam a atenção? Assim, a gente vai falar dos jogadores especificamente já já, mas que jogos te chamam mais a atenção atenção assim, na rodada?
1: Um jogo que eu gosto bastante é o entre juventude e fortaleza, principalmente por conta dos, dos defensores e questão do atacante para você conseguir surpreender ali o Thiago Galhardo, o Juninho, que tem as bolas paradas. Para mim é um, do, é um dos principais jogos, na minha opinião, para mim tentar tirar a diferença da galera. É um jogo com grande potencial de SG e de gols para a rodada pelo lado do Fortaleza. Eu acredito que o Fortaleza tem grande potencial de vencer isso aí com o SG. Para mim é um. Um bom jogo para um diferencial e outro jogo que a galera fica com medo de escalar seria o jogo do, do Palmeiras e Santos, um clássico. Muita gente fica com medo de escalar em clássico e é aí onde surgem as grandes oportunidades de você se diferenciar da maioria, ou aumentar a sua diferença ou tirar um pouquinho, né? Eu gosto de, de arriscar um pouco mais, principalmente eu que estou um pouco atrás nas minhas ligas aí. O
0: é, Caçocla, você falou agora há pouco né, na, na abertura aqui do podcast Sobre a possível volta do Hulk assim, Esse jogo te anima, Havaí, Atlético?
2: Ah, me anima Me anima o Havaí está num momento difícil né? A gente sabe que sempre quando chega um treinador Dá uma motivada O Lisca substituiu o Barroca Aliás, eu achava o trabalho do Barroca bom né? Mas deu, teve uma queda Nesse segundo turno O Havaí é, Tem a estreia do Lisca só que o Atlético Mineiro é o momento de, de se confirmar, né? Porque ele vai querer uma vaga direta na Libertadores. Pode até conquistá-la, né? Porque Flamengo ou Atlético Paranaense é, ganhará a Libertadores. E pode ser que o Atlético Mineiro herde a vaga direta, mesmo sendo sétimo colocado. Mas o Atlético Mineiro quer mais, né? Um dos maiores investimentos é, do futebol brasileiro. Então, eu vejo como uma boa opção. Eu estou muito curioso. É, para saber quem é o um meia que vai jogar. Estou muito de olho no Zarate para essa rodada e a gente vai ter acesso a essa escalação. É, eu vejo o Botafogo e Coritiba. O Botafogo tem ido mal em casa, né? mas o Coritiba é o pior visitante da competição. Então, eu estou de olho no Botafogo, principalmente alguém da defesa, acho que vale a pena acreditar. É, esse Bragantino e Goiás... Cara, o Goiás vem num grande momento, passou o Bragantino na tabela, inclusive, já tem três pontos a mais que o Bragantino, só que eu gosto, a opção do Arthur, por exemplo, apesar do Goiás ser um time muito fechado, é, eu gosto da opção do Arthur, o Goiás eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, né? teve até aquela mensagem do Jair Ventura a câmera, dando uma Sim. doada, é, mas eu não descarto botar alguém da parte ofensiva do Bragantino e esse Atlético Paranaense Cuiabá, me chama a atenção também o Cuiabá é sempre um time de jogos de poucos gols né? mas é, acho que vale acreditar em alguém do Atlético Paranaense, o Terence seria a melhor opção, no momento ele não está provável, é, a gente grava esse podcast aí no início da tarde desta sexta-feira, muita coisa pode mudar, mas é basicamente isso, acho que todo jogo tem um potencial, alguém para se escalar, curiosamente não são rodada o Fernando falou do Fortaleza e, cara, olha o momento do Internacional, né? O Inter é o atual vice-líder do campeonato, vai enfrentar o vice-lanterna o Atlético-Goianiense. É um jogo fora de casa, é, mas também dá para pensar com carinho alguém do Inter, que é o jogo que fecha a rodada.
0: Pois é, e só para a gente, antes da gente entrar aqui no papo, eu, se vocês falaram, eu realmente não percebi, mas... Eu acho que os dois clássicos é, regionais têm potencial nessa rodada também. O Fla-Flu e o Palmeiras e Santos. Eu acho que o Fla-Flu do meio para frente tem tem grandes opções, né? Tanto de um lado quanto do outro. E Palmeiras e Santos, o Palmeiras em casa, querendo confirmar logo um título que parece muito próximo contra um Santos que está confuso. É, acabou de anunciar outro técnico né para ver se agora vai. É, e está meio bagunçada a situação. Não sei, cara. Eu acho que o, o Palmeiras também pode ter algumas, algumas peças legais para a gente escalar e a gente vai passar por elas a partir de agora. Vamos começar a dar uma olhada, então, nas, nas posições, né posição por posição. Vamos dar uma olhada nos goleiros, então, né que já é... Como já é tradicional aqui, a gente vai escalando o time da defesa até o ataque. O Fernando, goleiros, cara, que você acha que nessa rodada podem, podem proporcionar boas pontuações aí pra gente?
1: Eu vejo dois goleiros com um grande potencial para essa rodada. O primeiro, Fernando Miguel, que é um goleiro que ainda não negativou na rodada. Vinha de sete jogos sem sofrer gols. Vai jogar fora de casa contra a Juventude. A Juventude precisa vencer. Então acredito que além dele ter chance de ter o SG, tem chance de fazer duas, três defesas aí então eu vejo com grande potencial para essa rodada, e o segundo goleiro, como você acabou de falar do clássico aí do Palmeiras, eu vejo o goleiro Everton, também com um bom potencial, por ser um clássico, então a equipe do Santos também não vai jogar lá atrás, eu acho que o Palmeiras tem um é. sistema defensivo bem melhor, e a equipe do Santos, por ser um clássico, vai ter que finalizar, vai ter que chutar, o Marcos Leonardo também está na fase boa, então eu acredito que, além de ter chance de ter o SG, tem chance de fazer alguma defesa, mas disparadamente para mim essa rodada é o melhor goleiro, na minha opinião,
2: é o goleiro Fernando Miguel.
0: E você, Claro
2: Então, é, cara, o Botafogo tem tido dificuldade em casa. Mas, como eu falei, o Coritiba é o pior visitante. O Botafogo é o segundo pior mandante. Mas não tomou tantos gols assim em casa. Tomou 12 em 13 jogos. Então, eu gosto da opção do Gatito. Eu lembro que há duas temporadas, eu acho, teve um Botafogo zero, Coritiba zero, no né, Engenhão. E o Gatito pegou tudo, agarrou demais. É, Cara, eu, nar,
0: eu narrei um Botafogo e Curitiba 0x0, foi a estreia do Calu no Botafogo, eu não sei se foi esse
2: jogo Deve mas eu, eu, lembro, eu não o, lembro o... muito as
0: defesas do Gatito não pra,
2: pegou pra... ele pegou um chute do Robson eu acho, o Robson que está no Fortaleza sim. que foi uma pedrada
0: sim, é... foi esse <risos> lembrei
2: é. É. Então, é... Ah. então eu gosto da opção do Gatito, gosto da opção do Daniel, o Atlético Goianiense está muito pressionado e é um time que ataca muito então, mesmo que não fature o SG, eu vejo que o Daniel vai ser exigido. E o Inter é, é muito cauteloso defensivamente, né? muito bem postado normalmente. Então, pode facilitar as defesas do Daniel. A bola pode chegar mais tranquila para ele. É, então, destacaria principalmente esses dois nomes. E Cavicchioli e Cássio, né, cara? que se enfrentam. É, são dois goleiros que normalmente costumam... É, fazer boas pontuações, o vem de duas mitadas, melhor goleiro das últimas duas rodadas, não sei que Corinthians vai a campo, mas é, é hora do Corinthians voltar as atenções para o Brasileirão, está né? bem difícil para alcançar o Palmeiras, mas não é impossível, o Corinthians está 10 pontos atrás do Palmeiras, e se quiser sonhar com o título brasileiro, tem que vencer esse jogo contra o América Mineiro.
0: É, eu, eu concordo com você, mas eu acho que pra qualquer um tirar esse título do Palmeiras aí, é, é nível Tom Cruise, né? Missão impossível.
2: É. Impressionante. Duas derrotas em 26 rodadas.
0: É loucura, cara. É loucura. E você vê que esses dias, né, jogou contra o Bragantino, fora de casa, no Nabi Abichedi, tomou 2x0 e foi lá buscar o um empate. Se desse uns minutinhos, de repente virava o jogo porque esse time do Abel, cara, é Leiton muito... Cleiton ajudou,
2: chato. né? Cleiton deu uma ajudinha, mas... Ainda teve isso, né? Mas assim, foi... é,
1: é sempre assim, né? E foi sorte de campeão, porque também na rodada, nem os concorrentes diretos também conseguiram vencer na rodada, ajudou também. É verdade, ainda teve isso. <risos> ainda teve
0: isso. Não tá perdendo ponto pros concorrentes diretos, né? Ou empata ou vence. E também nas rodadas em que o pessoal vai mal, ele, ele se dá o direito ali de fazer igual ou mais. Então assim, é, é, tá quase impossível, mas a matemática... De, de probabilidade prega peças, né? Então, vamos aguardar e vamos é, esperar o tempo das confirmações certinhas, né? Bom, passamos aí mas pelas opções. A
2: tecnologia é humano, né? É porque Sim. dificilmente eu gosto de ver os times do humano, mas, cara, o Inter encontrou um equilíbrio que até pelo elenco que tem, está muito acima do, do que acho que até o Colorado esperava. É o segundo colocado atualmente do campeonato muito consistente, apenas quatro derrotas. A gente falou de duas derrotas apenas do Palmeiras, o Inter só perdeu quatro vezes. Também é, é de se parabenizar e o Inter é o mais perto do Palmeiras no momento. E tem uma situação, a última rodada do campeonato é Internacional e Palmeiras no Beira Rio. Então, o Inter, na teoria, ele tá oito pontos na tabela atrás, mas pode ser que, que esteja cinco, né? Cinco, né? É, se ele vencer o confronto direto na última rodada, pode, pode ultrapassar, mas obviamente tem muita coisa para rolar hein?
0: Pois é e aí a gente começa a dar uma olhada aqui nos, nos laterais né? na, na, nas potências aí para lateral nessa, nessa rodada e aí eu já vou botar meu primeiro pitaco aqui no goleiro eu não botei pitaco porque eu tô junto com o Fernando, eu acho que o, que o Everton do Palmeiras tem um, um potencial interessante a rodada, eu não, eu não tenho nenhum nome diferente do que os, dos que vocês mencionaram, assim mas para lateral já vou começar dando um pitaquinho aqui, que é o Luan Cândido, assim, não é um, um pitaco bem clichê o meu, né, não tô inovando em nada. aqui falando <risos> É o lateral mais caro do Cartola nesse momento, né, 10.94, mas acho que jogando em casa ele tem é, é, sido muito efetivo na defesa e no ataque, vai enfrentar esse Goiás que se fecha muito bem. Mas ele é meio homem surpresa, ele aparece no ataque. Ele é lateral, mas ele aparece no ataque, ele vira ponta, ele vira atacante, ele vai na área cabecear, enfim. Eu acho que o já, cobrou,
1: já não... cobrou pênalti, né?
0: Já cobrou pênalti. Pô, o homem tá em todos os lugares, ele se multiplica em campo e o cartoleiro gosta disso, né, Fernando?
1: O jogo é para ser três minutos de acréscimo, o juiz dá 10, ele no último segundo faz gol e Ó oh, oh, o torcedor do Ceará aí. <risos> mas o é... tem jogador que parece que é feito para Cartola, a Luan Cândido é de escalar é,
0: é isso. E,
1: e que ele perde a SG ele consegue fazer gol, dar assistência, no... no negativo não, cara é muito bom para Cartola. Inclusive não, tá tendo é... algo... algo que não é comum, o Pedro Raul tá entre os mais escalados e ele é o lateral mais escalado, um jogando contra o outro aí e na teoria é, a galera é... não sabe muito isso.
0: Mas é, é louco, né, cara? Porque a gente sempre fala assim, né? De, pô, se você tá escalando o, o atacante de um, você não bota o defensor do outro, porque se um for bem, provavelmente o outro vai mal. Só que o Luan Cândido é aquele cara que vai além da estatística do defensor, né? Ele é um cara que pontua lá na frente. Ele não depende do saldo de gols pra ir bem, né, Fernando?
1: Exatamente. Cássio foi um cara que quebrou paradigmas com isso aí, né? Caso sempre gosta de botar atacante contra defensor, né? Eu
2: não, não gosto, não pois já tem sete gols no campeonato, cara. É uma marca muito expressiva, né? Você vê, é o mesmo número de gols do Gabriel e do Pedro. Então a gente está falando do Luan Cândido, né? Está realmente muito bem nesse campeonato brasileiro.
0: E, e outros nomes, Fernandão, Você, já falamos aí do Luan Cândido, eu fui bem óbvio no, no meu pitaco, mas pelo menos dois laterais a gente precisa para escalar o time, né? Que outros nomes te atraem aí?
1: Um nome que eu gosto bastante é o Juninho Capixaba que tem as bolas paradas também. vem de mais de 10 jogos sem negativar. Tem um gol, três assistências, 56 desarmes. Então, o cara desfez seu comentário. Tá vendo a fase muito boa para a Cartola. E aí, o, o outro lateral que eu considero bom para essa rodada é o Piquerez. Geralmente, eu falo né? Eu sou meio matuto, pronuncio errado <risos> mesmo, mas. <risos> Eu gosto bastante dele para Cartola, porque é um lateral também que, mesmo perdendo esse dia, ele consegue pontuar. Já tem 41 desarmes, tem uma assistência. Eu acho que esses dois são bem, bem padrão para a rodada, para quem quer fugir um pouco de, do Luan Cândido, que é o lateral mais escalado da rodada.
0: Pois é, ô, Caçocla, o Caçocla, o meu outro lateral por enquanto aqui, além do Luan Cândido. Se encaixa nesse jogo aí de Botafogo e Curitiba. Eu tenho gostado de ver o Marçal jogar, cara. Ele é outro que participa muito das ações ofensivas, né? Ele, ele é seguro atrás, mas ele, ele participa, ele cruza, ele cobra falta, enfim. Pode ser uma boa opção contra esse Curitiba que vai muito mal fora, né?
2: Isso, eu acho que ele e o Sarave, né? O é pelos desarmes, destacou essa qualidade na batida aí do Marçal, fez um golaço contra o Fortaleza, né? Um golaço. É. Então, é uma grande opção, é, tanto ele como o Sarava. Eu gosto da opção do René também, um lateral com média de 5,43. É, como o jogo é fora de casa, ele é mais exigido para desarmar. Tem 44 desarmes em 16 jogos. É pouco faltoso, só 11 faltas em 16 jogos. Essa é uma estatística curiosa de pouco faltoso. né? Às vezes é o árbitro que não marca a falta, mas... É, ele tem 11 faltas cometidas em, em 16 jogos então vejo como uma opção interessante nem acredito muito no SG, mas eu vou citar o Marlon também do América Mineiro que tem 50 desarmes em 19 jogos é um cara que, muito participativo ofensivamente quando é, aparece um espaço ele finaliza no gol é, tem uma assistência no campeonato então vamos ver que gás que vai ter o Corinthians para esse jogo, mas o Marlon aí, sem pensar muito no SG, é um cara de média 4,64, é uma boa média.
0: Pois é, excelentes opções aí para o cartoleiro montar o seu time né, e arrebentar nessa rodada, mas faltou a gente fechar esse sistema defensivo aí com zagueiros, né? falamos dos goleiros, dos laterais, Tô trocando o filtro aqui para a zaga para a gente dar uma olhada nas opções, meu querido Fernando, é, opções de zagueiros, assim, você consegue fugir muito desses times que a gente falou? Ou é por aí, Palmeiras, Botafogo, de repente Fortaleza?
1: Dá pra fugir. Né? Agora, um, um zagueiro que eu gosto muito pra, pra essa rodada é o Vitor Cuesta, mas pra fugir do Botafogo igual você pediu, acho que o Pedro Henrique. Acho que valeria não, a pena. Fugir
0: se quiser também. Se você achar que não, não dá pra fugir muito, vamos neles. Ó. Eu sou
1: capaz. É... é. <risos> Não dá, tem que tem umas cinco opções legais de, de zagueiro, então tá bem tranquilo. Tinha o um Pedro Henrique, como eu tava falando para quem quiser fugir desse confronto do Botafogo, joga dentro de casa, já tem 46 desarmes, é bem interessante para rodada. O Vitor Coesta eu gosto muito, acho que acredito que eu vou estar com ele no meu time. Tem dois gols, tá lembrando o Vitor Coesta do, do Internacional, que era muito escalado. Ele, o Pedro e Jeromel, na dupla que todo mundo gostava. E um outro cara que quase ninguém vai estar comentando, além do, do zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, que dispensa comentário, que está sempre pontuando, mesmo perdendo SG, já vem de 10 jogos, sempre pontuando, pode ser o Balbuena aí, jogando fora de casa, dois gols e três desarmes aí, esses zagueiros aí, eu acredito que seja interessante para essa rodada, com potencial de SG e de gols, por sinal.
0: Pois é, e Cassoca lá nos dois clássicos, né? A gente tem é, o, o Gustavo Gomes, né? Dispensa comentários, o Murilo, que foi o protagonista daquele lance polêmico, é, mas também tem aparecido bem. E no Fla Flu, especificamente a gente tem zagueiros que participam de, de ações ofensivas. A gente tem o Manuel, que andou numa fase espetacular aí, inclusive no, no, no jogo contra o Corinthians, no, no primeiro jogo, foi lá também, cabeceou, enfim. É um cara que participa ativamente da jogada de ataque. No caso do Flamengo, a gente tem o, o Davi Luiz, que está tentando muito, desde que chegou ainda, não chegou no gol dele, mas bate falta, vai para a área, tenta. E o Léo Pereira, que de vez em quando ou ele marca ou ele quase marca. Quer dizer, são opções aí que podem, podem surpreender por um outro lado também, né?
2: Podem. Principalmente o Manuel, né? O Manuel é um cara muito forte no jogo aéreo. Sim. É... E, então o Fluminense trabalha muito bem essa bola parada, principalmente com áreas na batida. Mas eu, eu tô fugindo das defesas de Flamengo e Fluminense, principalmente. Acho que é o jogo mais equilibrado da rodada, o Flamengo vai num ânimo em alta, né o Fluminense em baixa, mas as coisas costumam se igualar nos fla Será é que vai ter o L, o... hein? Ah, é sempre possível, né? <risos> a, a, a Tem sentido o nos, nos últimos fla Eu gostaria que o Júnior Alonso como uma opção interessante, é, por conta desse momento difícil do Avaí e o Natan do Bragantino. Acho que é o um jogador de uma boa média, 3,97, para um time que pouco fatura o SG, né? é muito participativo ofensivamente, é bom no cabeceio, então, vejo como, ó, tem aqui as finalizações do, do Nathan, ele já tem nove finalizações no campeonato, então, é, é sempre muito ativo ofensivamente também.
0: Aliás, eu ia fazer uma ressalva aqui em relação ao, ao Flamengo especificamente, eu ia deixar para falar isso mais na frente, mas vou falar agora já que estamos falando aí do Fla-Flu, é, na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, o Dorival não deixou muito claro é, se ele vai jogar com o um time inteiro Igual o que ele bota nas Copas, né? Ou se ele vai mesclar, se ele vai continuar usando aquele time do, do Campeonato Brasileiro, porque no meio de semana não vai ter jogo, né, pro, pro Flamengo. Então, assim, a gente não é, sabe se ele vai colocar o time titular os de. Os principais
2: go... jogadores dele tem jogo, né? Seis jogadores estão convocados. Então. Sim, sim. É o Pedro, Ei. Everton Ribeiro, Arrascaeta, por exemplo. Talvez o Pedro Everton Ribeiro não não em muito tempo, né? Mas o Arrascaeta é um cara que. Deve jogar muito tempo pela Seleção Uruguaia. É... Mas, ele estava tá sendo é...
1: preservado, a Rascaeta também, né? Estava com esse cuidado dele não ser lesionado aí. É, é.
2: Eu acho que não, não faz muito sentido ele não mandar a força máxima que tiver. Ele vai ter essa parada, mas para alguns jogadores deve ter essa atenção especial que o Fernando falou. O Léo
0: Pereira
2: até
0: que jogue, mas o Davi Luiz é um cara que... É, é... É preservado com alguma frequência também. Então, não sei se vai entrar ali o Pablo ou o Fabrício não, Bruno. E o Davi ver. e o
2: Léo jogaram contra o Goiás também, porque eles estavam suspensos contra o Vélez. Verdade. Então, eles fizeram dois jogos seguidos aí. Então, é, é, é difícil saber nesse sentido aí. Mas é, o Dorival tem a seu favor essa parada de 10 dias aí para alguns jogadores. É, Falar eles... igual, fala igual o Vampeta
1: fala, acho que ele vai confiar nos miúdos, viu? É. <risos>
0: E olha que de, de miúdos, o Pablo e o Fabrício Bruno não tem nada, né?
1: Dois caras, parecem um armário,
0: um, uma cômoda de três, de três gavetas. Impressionante, os caras são enormes. Mas, uh, por enquanto, né a gente está gravando aqui na sexta-feira, do, horário do almoço, tudo pode mudar. Por enquanto, o Léo Pereira e o Davi Luiz são jogadores, é, como prováveis, mas fique de olho no mercado. E, na dúvida, não bota ou bota um reserva legal legal que vai te garantir a pontuação caso você queira é, confiar nesses, nesses zagueiros do Flamengo. Passando então para o setor de meio campo, eu adoro quando a gente vai para o meio campo, porque aí é, a gente perde esse compromisso de saldo de gols, é o contrário, né? A gente quer gols e o que não falta é a opção legal de meio campo para essa, essa rodada. É, já que eu estava falando do Fla-Flu, né? Tem áreas, tem ganso, tem o Arrascaeta, vamos ver se vai ter... É, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Wellington Rato. Fernando, é muita opção, cara.
1: Muita, muita opção. E boas, por sinal, né? Sim. Já para fugir do, do Gustavo Scarpa e Arrascaeta, que é a unanimidade, caso jogue, principalmente o Arrascaeta, né? O Scarpa vai jogar. Tem bons nomes aí. Tem o um Lucas Sacha, do Fortaleza. Daqui a pouco o pessoal tá achando que eu tô torcendo pro Fortaleza, é porque eu acho que é um jogo muito interessante <risos> mesmo, <risos> O cara tem 36 desarmos, tá com uma média muito boa de 5.39. Outro cara que vem na crescente muito boa é o Fausto Vera, do Corinthians. Nos últimos três jogos aí, vem fazendo acima de sete pontos. Gosto bastante para essa rodada. E um outro cara interessa, só o volante, eu acho que eu tô dirigindo caminhão. Aí tem o Eduardo também do Botafogo, acho que pode surpreender, que inclusive já tem dois gols, vai pegar aí uma equipe frágil a equipe do, do Curitiba. Assim, para tentar diferenciar, né? O outro cara que eu ia colocar seria o David Terrans, mas não tá mais provável no Cartola. Vamos aguardar aí.
0: É, vamos dizer. Ô, ô, Fernando, você falou, e agora eu fiquei na curiosidade: você falou, é, o pessoal vai achar que eu sou Fortaleza e tal. Você abre o, o seu time? Você fala para galera o time fala, que você
1: Fala, toma? Sou fala. Sou palmeirense. Fala. Sou palmeirense. Ah, sou. Não Campeão tá bem, mundial. Né? Daqui a se tiver comentário, pessoal ah, pensava, ah, eu tenho mundial, eu tenho mundial. Ah, <risos>
0: Ó, oh, tá criando, tá suscitando a discussão aqui nos comentários do YouTube que você não faz ideia, hein? Olha lá, hein?
1: Oh... Palmeiras não tem um onde <risos> ir. Daqui a pouco você vai botar a musiquinha aí. A galera vai notar
0: com a gente comentário, eu já tô vendo tudo aqui.
2: Fala, Caçocla,
0: opções de meio campo aí pra gente.
2: Então, eu gosto da opção do Yor do, do Bragantino. O Bragantino tem tido essa vantagem de descansar, né? É, vai enfrentar um Goiás em ascensão, mas... É, o Johan vez por outra faz boas pontuações o Lucas Fernandes do Botafogo é uma opção teve uma ligeira queda de rendimento e eu iria no Maurício daria mais uma chance ao Maurício do Internacional como boa opção aí nesse jogo que a gente falou Atlético Goianiense acho que o único jogo que a gente não citou ninguém foi o Ceará e São Paulo né até agora é. por enquanto não
0: e vamos ver como é que vai ser né porque o São Paulo tá bem aí, classificou-se para a final da, da Copa Sul-Americana, mas no Brasileiro ainda tem que correr atrás de uma certa pontuação aí para não para não ter
2: na tabela.
0: É, enfim, são 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 dois times que precisam do resultado, né, apesar do bom momento do São Paulo na Copa Sul-Americana. O São Paulo ainda precisa se provar um pouquinho no Brasileiro. E aí as opções de meio-campo dessas duas equipes, pelo São Paulo a gente tem o Patrick, tem o Alisson, tem o Nestor, e tem o Pablo Maia, por enquanto, né são os prováveis. Pelo lado do Ceará tem o Richardson, tem o Vina, tem o Richard Coelho. São os três disponíveis. Algum deles, você acha que o Vina, de repente, ou o Patrick, pela boa fase que vive.
2: Cara, então o Vina tá muito de lua, né? É difícil prever quando que vai dar certo. É um jogador de enorme potencial, que finaliza bem, é... tem capacidade pra fazer gols, é pode arrumar Tem um, um cruzamento né? também, deixar o companheiro bem, mas e, não está na mesma temporada que foi no, no ano passado. Né? Acho que há dois anos né, foi a grande temporada dele. Mas não dá para duvidar. É um jogo... O Ceará é sempre muito forte no Castelão. É, mas é um jogo assim que eu, que eu não vejo favoritos. É um jogo que eu não vejo favoritos. Eu fico mais um pé atrás para acreditar em alguns dos times. Algo mais sobre meio campo,
0: Fernandão?
1: Não, os melhores, a gente já falou isso. A galera pode colocar despreocupado que é mitada na certa. É igual um, mais um é dois aí. É.
0: Então vamos pro ataque. Vamos dar uma olhada então nas opções pra gente escalar dupla ou trio de ataque pra você que, que gosta de mudar o esquema tático aí, né? Mas é uma rodada que tá chamando três atacantes, né, Caçocla? assim É difícil numa rodada como essa, com tanta gente boa, você abrir mão de um, de um centroavante, de um cara... Que, que tem essa característica. Você vai ter Cano, você vai ter Gabigol, você vai ter o Rony. É, Para os Santistas tem o Marcos Leonardo, né? Quem, quem quiser acreditar num, num Palmeiras sofrendo gols. E o Palmeiras tem sofrido gols em, em casa, embora consiga os resultados. Palmeiras nem sempre segura o SG. Marcos Leonardo está aí, tem Roger Guedes, enfim. O, o próprio Pedro Raul, jogando fora de casa, pode guardar mais uma vez. O que você que acha, Caçoca?
2: eu queria até mais um atacante nessa rodada, as opções são muitas né? É, acho que o Pedro Gabriel pelo embalo do Flamengo o Pedro tem a lei do ex contra o Fluminense, o Cano dispensa comentários artilheiro da temporada com 33 gols então o Fla-Flu nos dá boas opções no ataque é, eu gosto sempre de acreditar no Arthur, apesar de vira oscilando também nessa temporada. Esse Bragantino e Goiás, eu gosto da opção do Arthur. É, o Moisés do Fortaleza, um jogador que, vez por outra, consegue fazer boas pontuações, chama atenção pelo mau momento do Juventude. Dá para botar alguém do Fortaleza. E, e alguém do Internacional também, né? É difícil saber alemão e Wanderson. Na última rodada eu errei. Botei o Wanderson, o alemão fez o gol. Então eu vou falar o alemão. Mas provavelmente é o Wanderson que vai vir.
0: Pois é, são, são boas opções, Fernando. Algo além disso, mas acho que estamos bem cobertos com esses, né?
1: Tem, tem nomes interessantes ainda para a rodada. Eu vejo o Tchun Soares aí, teve duas partidas. Não fez gol nem assistência e está com média de 6,15. A rodada fez 7,20, a outra fez 5,10. Botafogo dentro de casa. O jogador que costuma pontuar assim, auto-atacante, sem gol e sem assistência, já me chamou bastante a atenção. O Rony pintou notificação, é gol do Rony, então acho que um clássico de descer, acho que o Palmeiras vai meter um golzinho. E do Bragantino, eu vou discordar um pouco do, do Cassius aí, porque a gente é, é do contra um do outro aí. <risos> Brincadeira, assim, eu prefiro o Alejandro, acho que ele é mais artilheiro aí, acho que ele tem grande potencial de fazer gols nessa rodada o Alejandro. E o outro seria o Thiago Galhardo, que também desencantou, fez seu primeiro golzinho, mas antes do gol ele já vinha pontuando bem, já, fez, já teria feito 8.60 sem gol. Eu acho que o Galhardo pode ser um bom nome, ele já que desencantou. Tem jogador, quando começa a fazer gol, vem um atrás do outro. Mas, assim, os atacantes ali, Pedro, eu acho que vai ser unanimidade mesmo, e, e Lil Gabi.
0: Eu tô, eu tô surpreso, cara, assim, na tua confiança no Fortaleza, assim, de verdade, porque é, é um jogo difícil, eu entendi o ponto, né? Do, do Fortaleza fora de casa buscar esse resultado, ou de repente segurar o saldo, porque o Juventude tá muito mal no ano. Mas, assim, é, é, eu não esperava tanto Fortaleza, assim, cara. De verdade, assim. Eu você tá me dando opções que eu não tinha pensado aqui, e eu isso, não tô, isso não é uma crítica não, eu tô surpreso mesmo assim, né como você como trouxe opções diferentes aqui, e, e só para adicionar à tua lista aí, sem, é, não do Fortaleza no caso, mas um jogador que eu acho que pode render coisas legais aqui, é o Jefinho do Botafogo porque também é um jogador que não ele só tem um gol e duas assistências mas é um cara que finalizou 23 vezes em 13 jogos é, sofre muitas faltas porque dribla muito, né então, num jogo em casa contra a Curitiba que não está bem, o Jefinho pode aparecer aí também e fazer boas pontuações. Fala aí, Fernando. Te
1: provoquei aí. Tem que deixar você responder. Não, e sei que eu fiz é... Chama PNL, né? Para guardar bem na memória. Se for bem, então... Poxa, aquele cara só falou do Fortaleza na live passada aqui eu participei. Só falei Fortaleza, Fortaleza. Agora o podcast Fortaleza. Quando for bom, a galera vai lembrar igual. É só uma estratégia para eu me ser lembrado aí. Não é brincadeira, se eu não confiar no Fortaleza contra o Juventude, Juventude é o Lanterna do Campeonato. Fortaleza tá na crescente muito alta, pra mim não... Foge não, não tem sentido, você, o time sempre que joga contra o Lanterna eu vejo ele como favorito, ainda mais um time que tá na crescente, assim, sendo bem sincero.
0: E só pra, e só pra reforçar o que você falou aqui no início do podcast, você é um cara que procura opções um pouco fora do óbvio, né? Então, assim, muita gente pode ca querer carregar no Palmeiras ou botar um pouco mais do Botafogo porque vai jogar contra esse Coritiba ou pesar muito ali em cima do, do Fla-Flu, principalmente do meio para frente. Você tá me trazendo opções diferentes aqui, opções que, de repente, podem passar despercebidos por algum cartoleiro, né? Com certeza,
1: com certeza. A ideia é essa, né? A ideia é essa, é, você ótimo. tem
0: criar um diferencial, tipo,
1: né? É, pra você for fazer igual todo mundo, só de lá os mais escalados, vai igual todo mundo, só vai ser a média de todo mundo, eu acho que você tem que ser diferente, até o prazer do jogo é você falar assim, eu escalei aqui, seguir às vezes uma intuição, às vezes não precisa nem seguir uma estatística, às vezes uma intuição, o cara, uma intuição que o jogador vai meter um golzinho e você acaba fazendo, que é isso é o prazer, independente Também. que dê certo ou dê errado, eu acho que pelo menos eu gosto de jogar para mim ter o prazer se divertir assim, além de só da forma competitiva, né?
0: Concordo demais contigo, meu amigo. E aí faltou a gente falar do técnico, né? Faltou a gente escalar o, o comandante dessa equipe. Caçocla, é, já escolheu o, o técnico para a rodada? Tem algum nome aí que, que te chame mais a atenção?
2: É uma rodada com muitas opções interessantes, então eu não sei se um se destaca muito mais que o outro. Mas eu estou de olho no Barbieri. É, eu sei que o Goiás vem bem, mas o Goiás ousa pouco fora de casa. Então, isso aproxima mais o Barbieri de conseguir o SG. Apesar de Pedro Raul, né? Pedro Raul tem destruído muitos SG's. Mas eu acho que eu vou de Filipão. O é, Cuiabá, cada vez mais, demonstra dificuldade de fazer gol. É, então, eu vou de Filipão. Acho que é o pior ataque do campeonato. 17 gols. O pior ataque do campeonato é do Cuiabá vou acreditar aí no Filipão, de repente faturando o SG, pode ter uma boa pontuação.
0: Ousado, hein? É, gostei do, gostei do, do palpite. Fala, Fernando. Aí
1: ah, eu vou fazer o básico, eu vou com Abel, que é o técnico com a melhor média, e é muito por conta, o Palmeiras teve vários SG, mas além disso é porque o Palmeiras sempre faz muita modificação, né? Então isso é bom para a pontuação do técnico. Então eu vou de Abel até porque... E é o melhor o ataque, teve... né? Que
2: é, ajuda te... muito na
1: pontuação do técnico. É, como meu time vai ter defensores e o Scarpe, talvez um Rony ou não, tô em dúvida ainda, então vou estar tá colocando aqui o técnico geralmente do time que eu mais uh, tenho jogadores no, no meu cartola. Vou com o Abel nessa rodada. Mas pois se eu não é. fosse com o Abel, eu ia com o técnico do Fortaleza. É. <risos> é um diferencial,
0: tá certo? É justo? E é assim que você tá no uma boa pontuação, né? Ganhando ligas aí no, no Cartola Express, ganhando um dinheirinho, fazendo, fazendo render o negócio e, e beirando os dois mil pontos ali no Cartola Clássico. Tá bem demais. Nosso querido Fernando Sal, nasci para mitar. Fernandão, cara, muito obrigado pela tua presença, de verdade. Eu não tinha me atentado pro fato de, de ser a tua primeira vez aqui com a gente. Pô, volto sempre, a casa é sua.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Bernardo, obrigado pelo convite, o Cassius, espero que fique marcado aí, viu galera, bora Fortaleza, <risos> <risos> mas eu, a galera, eu sempre falo isso de a gente ser diferente, só pra galera poder entender, eu ganhei com uma defesa Ótimo. que foi bem pouco provável, o Cartola Express foi a defesa do Botafogo, então você Contra pode ir, América, você né? É, às vezes é o diferencial, às vezes você acaba, pra mim, com a defesa que todo mundo tá indo, você só mais alguém, eu vou ter que buscar um diferencial lá no ataque. Às vezes, um diferencial vai ser sua defesa. Uma defesinha completa aí, para quem participa do Cartola Express.
0: É isso, meu amigo. Caçocla, muito obrigado. É... No, no próximo pré-rodada, estaremos de volta, né? Já que a gente vai, ficar, vai ter um hiato aí de, de Campeonato Brasileiro, então uh, uh, diazinhos antes ali da, da próxima... Na véspera da próxima rodada, estaremos de volta com mais uma edição.
2: É isso, em 10 dias a gente volta, já vou adiantar a informação. O jogo São Paulo e Havaí não vai valer para o Cartola, o jogo da próxima rodada. É... Esse jogo foi antecipado para domingo, para que o São Paulo tenha mais tempo de descanso para a final da Sul-Americana, que é no sábado seguinte. Então esse jogo não vai valer para o Cartola, a rodada 28 vai ter nove jogos válidos para o Cartola. Foi bom demais estar aqui com vocês, muitas risadas com o Fernando, principalmente nos é. bastidores, né? que ele é mais é. solto nos bastidores, esse danado, <risos> mas valeu B pela parceria mais uma vez, bom demais, boa rodada a todos, não esqueçam de escalar o time, né? O mercado fecha 16 horas, horário de Brasília, desde sábado, a gente vai ter acesso às escalações Javaí e Atlético Mineiro, Hulk ou não Hulk, eis a questão da é sua aqui. cartoleira. Grande, se jogar
1: que... a Hulk eu já sei que vai estar no time de Cassius, viu? ele já deixou isso claro viu pessoal ah, a é é minha porta né cara eu, eu sou muito forte <risos> Não, aí, Zaratio tá... e Hulk
2: vai passar. estar no time do Cassius aí viu e fazer avançar, o cara sabe?
0: dormir tá precisando né Caçaca?
2: o oh, rapaz o bicho tá ficando pesado
0: <risos> manda um beijo aí então pro, pro Gabi para Dona Sabrina e a gente vai ficando por aqui então com mais uma edição do Cartola Cast com a edição do Rafael Bizarelo que tá aqui atrás das câmeras coordenando aqui a nossa gravação também. A coordenação do nosso podcast é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Seja pro jogue o Express e tamo junto. Até o próximo Cartola CartolaCast. Valeu. Valeu.